0: Ik vond altijd dat ik best wel uh, nou, niet te groot, niet te klein. Eigenlijk perfect uh, formaat uh, had. En ook, uh, ook wel uh, nou, redelijk stevig. Dus ik was er wel heel erg blij mee. Mijn meeborsten mee waren heel belangrijk altijd met de seks. Hè? Mijn man hoefde er nog maar naar te kijken of ik was al, al opgewonnen. Ja, maar ik kreeg er ook wel complimenten over.
1: <laughs> je voelt wel iets, maar het is een heel dof gevoel. Ja, je voelt een aanraking, maar je voelt niet... De zachtheid van een hand. Of, nee, het, het voelt heel dof. Net of iemand heel iets anders aanraakt als je eigen huid, zeg maar. Ik denk dat dat de beste omschrijving is.
2: Je luistert naar De Herontdekking van haarzelf, Een podcastserie over seksualiteit naar borstkanker. Dit is de luistertutorial ontboezemingen. Deze podcastserie wordt gemaakt door artsonderzoeker Tessa Steenbrugge... ...psycholoogonderzoeker Lisanne Hummel en mezelf, Gian van Gunsven. En ik ben journalist en presentator. Je bent behandeld voor borstkanker en dat betekent een operatie aan je borsten. Misschien een borstsparende operatie? Misschien is je hele borst eraf, uit noodzaak of voorzorg? Misschien heb je voor een reconstructie gekozen? Of misschien koos je ervoor verder te gaan zonder borsten... Misschien was er ook weinig keuze. Wat er ook gebeurt, je lijf is veranderd. En het voelt ook anders. Als je jezelf of je partner je aanraakt. Als je in de spiegel kijkt. En soms alleen al als je aan je borsten denkt. In het eerste deel van deze tutorial legt chirurg Hester Oldenburg... meer uit over keuzes bij een borstoperatie. Dus je hebt eerst te maken met wat,
3: wat, wat moet. En dan... Vaak gelukkig ook nog met wat kan of
2: wat, hè, met keuzes die je kan maken daarin. Daarna deelt seksoloog Ellen Laan haar visie op hoe je om kan gaan met je veranderde lichaam. Wat ik in mijn werk probeer te
4: doen is vrouwen te uh, emanciperen, assertiever te maken, autonomer
2: te maken. Tot slot spreken we met haptonoom Ines van Haafden over het opnieuw in contact komen met je lijf.
5: Wat ik vaak tegenkom is dat uh, vrouwen zich vervreemd voelen van hun eigen lijf. En het een, ja, ook als een, een, uh, een object zijn gaan beschouwen. Tussendoor hoor je de ontboezemingen van Maria, Kim
2: en Sam. Die alle drie behandeld zijn voor borstkanker. Laten we beginnen met de keuzes en gevolgen die je kan tegenkomen bij een borstoperatie. Wat mij van tevoren niet
0: verteld werd, inderdaad, is dat uh, als de borst weggehaald is, dat dat gevoelloos is. Al
2: die zenuwen zijn doorgesneden, je voelt niks. Je voelt helemaal niets. Dit is Maria, een levendige vrouw van 66 en al heel veel jaren gelukkig samen met haar partner.
0: Ik was 59 toen ik naar de huisarts ging voor een ingetrokken tepel... Dat resulteerde in een amputatie en in het bekende traject met chemo. Geen bestraling, maar wel de hormoontherapie.
2: Ik vond het een heel ontregelend traject. Hoewel eerst gedacht werd dat er een tumor in haar linkerborst zat, bleek er uiteindelijk een tumor in haar rechterborst te zitten. Die borst werd geamputeerd. Dat ze na de operatie daar geen gevoel meer zou houden, kwam voor haar onverwacht. Nu na acht jaar een klein beetje teruggekomen. Klein beetje gevoel.
0: Subtiel. Dus iets, maar, maar heel anders dan eerst. En ik, als ik met vriendinnen er wel eens over heb, wat niet vaak gebeurt, maar die zijn ook verbaasd. O, oh, dus daar voel je niks meer. Waarom voel je daar dan niks meer? Ja... Er is iets van 20 centimeter weg. Dat is heel wat. Er zijn gewoon zenuwen doorgesneden. Voor Maria's partner was het ook wennen. Mijn man weet rommels goed dat ik nog maar één borst heb. Maar op het moment dat je gaat vrijen, nemen instincten het over. En hij is gewend twee borsten te pakken. En dan voelde ik die ene hand er zomaar weggaan. Want daar zat niks meer. Maar dat vond ik in het begin eigenlijk niet zo leuk hoor. En dan voel je, oh, daar is dus gewoon niks. Ik noemde dat uh, uh, de grote leegte of zo.
2: Maria koos niet voor reconstructie van een rechte borst. Een externe prothese wilde ze aanvankelijk ook niet. Maar daar is ze op teruggekomen. Dus ik ben wel zo'n prothese gaan dragen in de BH. Om,
0: omdat die kleding gewoon leuker zit. Je vroeg of, uh, of borsten overgewaardeerd worden in deze samenleving. Dat is zo, maar dat doe ik zelf ook.
2: Hester Oldenburg is oncologisch chirurg in het Anthony van Leeuwenhoek, het Nederlands Kankerinstituut. Als chirurg opereert Hester patiënten met kanker en voornamelijk borstkanker. Allerlei soorten borstoperaties. En dat gaat van
3: sparende borstoperaties tot borstamputaties eh, met of
2: zonder reconstructie. Spreekt zij met patiënten over de maatschappelijke betekenis van borsten?
1: Ik
3: praat daar niet over over in de spreekkamer. Daar. Meestal gaat dat te ver. Maar dat, dat is natuurlijk de achterliggende reden... dat we natuurlijk ook zo opgericht zijn om te reconstrueren.
2: Hester vertelt over de impact van de verschillende behandelingen aan de borst.
3: Een borstsparende operatie is eh, over het algemeen een kleinere operatie... Uh, waarbij het grootste deel van de borst gespaard blijft. Maar daarbij hoort dan ook eigenlijk altijd bestraling van de borst.
2: Ook bestraling heeft gevolgen voor het gevoel in de borst en huid.
3: Ja, bestraling kan, uh, geeft eigenlijk een soort ver littekening, verbindweefseling van al het wezen wat bestraald wordt. En dat kan ervoor zorgen dat een borst altijd wat stugger blijft. Minder soepel, uh, ook een andere vorm iets houdt dan de andere kant die op de duur wat slapper wordt en wat meer gaat hangen.
2: Hester spreekt ook veel vrouwen die om meer emotionele redenen ervoor kiezen... om sowieso de hele borst te laten verwijderen.
3: Want die borst heeft ze bedrogen of hè, in de steek gelaten, daar is kanker in ontstaan.
2: Wantrouwen heeft
0: Maria ook ervaren. De borst die ik nog heb, daar heb ik heel lang geen aandacht aan besteed... En ik kwam er een tijdje geleden achter dat dat uh, zeker te maken heeft met de angst. Want daar zat oorspronkelijk de verdenking. En toen bleek de andere borst kanker te bevatten. En deze was dan, nee, nou, het is toch, toch wel oké. Okay. Dus ik heb altijd het gevoel, oh jee, als die borst maar goed blijft gaan.
2: Dus welke keuze maak je?
3: Ja, dat zijn, dat zijn hele eh, persoonlijke afwegingen natuurlijk. Bijvoorbeeld bij een borstamputatie gaat toch veel meer het gevoel uit de borst. Het gevoel van de tepel, maar ook het gevoel van de huid, de aanraking. Wordt anders, wordt ook kouder soms de borst. En eh, ja, meer iets eh, wat niet helemaal van jezelf voelt als, de, als een eigen borst.
2: Niet altijd is er een keuze. En ook een reconstructie is niet voor iedereen weggelegd.
3: Want soms is dat wel weer meer gedoe. Ja, vaak een langere operatie, een langer herstel. Vaak ook nog een tweede of derde operatie in de verre toekomst. Dus daar hangt nogal wat van af. Soms kan je bij een reconstructie de vorm of cup wat laten aanpassen. Maar goed, dat, daar, dat, dat zijn de uitzonderingen. Dat je echt zegt van nou, de borst wordt mooier dan die was. Je moet er eigenlijk vanuit gaan bij elke operatie. Gaat er iets verloren? En wij proberen dat. Zo min mogelijk te zijn, laten zijn wat er verloren gaat.
2: We spreken met Kim over de seksuele betekenis van haar borsten. Is het een beetje
1: dezelfde cup geworden? Groot. <laughs> Dat wou ik graag. <laughs> ja, dus ik ben heel tevreden uh, met ermee. Ja.
2: Kim is een jonge creatieve vrouw die samen met haar man, dochtertje en stiefzoon al jaren gelukkig in Drenthe woont. Kim kreeg twee jaar geleden borstkanker. Ze was toen 27 en haar beide borsten moesten worden geamputeerd.
1: Het was het mooiste van mijn lichaam, vond ik altijd. Dus dat ze er weg moesten, dat was verschrikkelijk.
2: Wat vond je zo mooi hè?
1: Nou, ze waren nog best. Uh, na de zwangerschap waren ze nog best mooi. Ze waren rond en. Nou, ik had hele mooie tepels. Ja, ik had een mooie cup en. Nou ja, het zag er goed uit.
2: Inmiddels is er een reconstructie gedaan: het gebruik van een spier van haar rug.
1: Dan hoop ik, dat, ik uh, dat het weer goed voelt. Dat ik mezelf weer sexy kan vinden. Want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke onderdeel van uh, de seksualiteit. Ja.
2: Hoewel Kim voor het oog dus weer bijna helemaal de oude is, staat de relatie met haar borst wel op zijn kop.
1: Zowel de echte aanraking, wat ik voel, als het gevoel wat in mijn hoofd zit. Hè? Het, uh, het emotionele gevoel. Dat... Ja, het, het is net alsof je mijn arm aanraakt. Dus ik kan, het, ik kan mezelf daar aanraken, maar het, het gevoel is totaal weg.
2: Kim hoopt zich dus snel weer sexy te kunnen voelen. Maar het gevoel in haar borsten zal nooit meer hetzelfde zijn. We gaan praten met seksioloog Ellen Laan over de impact van een borstoperatie op je seksualiteit.
4: Uh, als je een, uh, uh, geen borstsparende operatie kunt, maar je moet een volledige borstamputatie ondergaan, dan wordt er heel vaak heel snel gesproken over borstreconstructie. Maar waar heel vaak niet over gesproken wordt... Dat is dat je dan een borst krijgt waar je zelf niets meer in voelt.
2: Elle doet veel onderzoek naar vrouwelijke seksualiteit en seksbeleving. Ze wil vrouwen assertiever maken.
4: Vrouwen zijn vaak toeschouwer in hun eigen seksuele spel. Ze zijn vaak meer bezig met hoe zie ik eruit... dan wat voel ik zelf eigenlijk. Um, en als, het, als dat zo is... Ja, dan ben je natuurlijk ook heel erg kwetsbaar voor het effect van borstamputatie.
2: En een mooi lijf is geen voorwaarde voor fijne seks.
4: Waar het om gaat is hoe ontspannen je je eigen lijf kunt maken. Uh, het huid op huid contact met een andere persoon. De warmte die je kunt voelen van een ander lichaam. Dat is eigenlijk wat we nodig hebben om zelf opgewonden te raken. En al die gedachten aan hoe zie ik eruit, ja, die leiden eigenlijk af van de erotische inhoud. En doen dus ook af aan de kwaliteit van je eigen seksuele ervaring. Ik heb al die rotziekten gehad, waarom moet ik me blijven aanpassen aan dat schoonheidsideaal? Ik ben goed genoeg met één borst of ik ben goed genoeg met twee borsten. Ik zou het zo mooi vinden als vrouwen die kracht weer in zichzelf zouden kunnen ontdekken. Zodanig dat voor hun het sensueel en seksueel zijn, dus ervaren, zelf voelen, belangrijker wordt dan dat schoonheidsideaal en dat sexy zijn.
2: We ontmoeten Sam uit Vlaanderen. Sam heeft de nieuwe realiteit van haar lichaam zonder borsten een prominente plek gegeven in haar leven.
6: Ik bedoel, ik laat mijn lichaam ook fotograferen. Uh, want ik vind ook dat dat taboe uit de wereld mag geholpen worden dat wij verminkte mensen zijn. Ik vind het helemaal niet, eerlijk gezegd. Zo voel ik mij niet. Sam is nu 46. Vijf jaar geleden werd bij haar in een van haar borsten borstkanker ontdekt. Maar ze koos er toch voor beide borsten te laten amputeren. En ik heb meer dan drie uur met mijn arts, de chirurg, moeten praten omdat hij dat niet wilde doen. Uh, maar een van mijn beweegredenen was van, ik, ik wil eigenlijk niet voelen dat daar aan die ene kant een leegte is. Ik zou mij veel meer in evenwicht voelen als ze dan allebei weg zijn. En ook bij de seksualiteitsbeleving heb ik hem ook gezegd van, ik denk, moest er nog ene borst wel zijn en de andere niet, dan zou ik die ene veel te hard missen.
2: Van alles wat er sinds de diagnose over haar heen is gekomen, kon ze deze verandering het beste accepteren.
6: Uh, ja, absoluut, ja. Okay, ja. Ik heb ook echt afscheid van mijn borsten genomen. De avond voor de ingreep heb ik nog foto's van mezelf genomen. En gezegd van oké, okay, ja, morgen zijn jullie er niet meer. Um, ja. En ik was er klaar mee. De volgende dag had ik geen borsten meer. En, en ik ben dan gewoon zo verder door het leven gegaan. Het is niet zo dat haar borsten niks voor haar betekenden. Mijn borsten waren heel gevoelig, ook op seksueel vlak. Mijn tepels waren heel gevoelige, heel gevoelige dingetjes. Uh, <laughs> Dus dat is er allemaal niet meer, maar ik mis het ook niet. Je trekt je wenkbrauwen, maar het klinkt heel eigenaardig, maar nee, dat mis ik niet. Nee.
2: Het lukte Sam zelfs om een nieuwe sensualiteit in haar bovenlijf te ontdekken. Ze zijn
6: er niet meer en toch, uh, op een heel bepaald, dieper niveau, was daar een, een gevoeligheid. Anders dan toen die borsten er wel nog waren, maar heel, heel mooi en heel subtiel. En ik genoot daarvan, ik kon er echt ongelooflijk van genieten. Niet voor iedereen
2: is het vanzelfsprekend om weer te kunnen genieten van je veranderde lichaam. We
5: gaan op bezoek bij Ines van Haafden, zes haptotherapeut. Dat is iemand die uh, uh, cliënten al of niet in samenwerking met andere hulpverleners begeleidt, uh, maar daar specifiek uh, ingaat op het stuk voelen, het, het lichaamsbeleving en het voelen daaromheen Ines helpt dus om meer te voelen. Dat kan al in hele, hele kleine dagelijkse dingen zijn. Um, kun jij, zoals je hier nu zit, voelen uh, dat er een stoel onder je billen zit?
2: Ines ziet in haar praktijk veel vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker. Dat kan
5: gaan over... Ja, ik ben eigenlijk mijn lijf kwijt. In mijn hoofd heb ik het een en ander al op een rijtje, maar ik voel het nog niet zo. Ines merkt dat veel vrouwen hun lijf meer als een
2: voorwerp gaan behandelen. Iets dat weliswaar van jou is maar niet wat jij bent.
5: Dat noemde ik al, al eerder is dat een vrouw heel erg... Eh, zowel haar lijf, maar ook haar borst of borsten als object kan ervaren. En eh, het bijvoorbeeld wel verzorgt, maar dat heel effectief doet. Zo van, nou, ik weet, ik heb een litteken, dan moet ik insmeren. En, eh, nou, dat gebeurt efficiënt. En soms durven ze wel in de spiegel te kijken, andere keren niet. Maar het is niet voelend, het is niet affectief. Niet zo gek, vindt Ines. Zelfs als het, als het mooi is gedaan, tussen aanhalingstekens... dan is dat ook wel heel erg in je intieme zone. Uh, is er een inbreuk geweest? Uh, cognitief weet een vrouw ook wel van ja, het kon ook niet anders. Maar gevoelsmatig kan dat wel zo zijn. En dat kan ook effect hebben op de intimiteit met je partner. Hoe is het met een partner als hij of zij jou aanraakt... Uh, Kun je dan inderdaad echt in die nabijheid je, je, je ook wat mogen verliezen. Of nou hou je op een afstand. Kun je überhaupt de aanraking verdragen? kan ook al
2: meespelen. Ines en Ella benadrukken dat het nodig is om jezelf weer te voelen. In
5: plaats van jezelf van buitenaf te bekijken. Wat ik natuurlijk wel merk, is dat kijken in de spiegel. Uh, dat wordt vaak al wel een beetje gedaan, maar dan is het toch met een hele kritische blik. Of nou ja, ik ben al blij als ik durf te kijken, uh, ik heb het niet over kijken, maar inderdaad over het voelen, over het echt aanraken en um, daarin, uh, hoe zou ik dat zeggen, dat ook als je iets niet mooi vindt van jezelf, het toch kan voelen dat het van jou is. Zo helpt Ines vrouwen weer vertrouwd te raken met hun lichaam. Wat doet mijn been als ik het aanraak? He, Verkrant het wat? Of ontspant het juist? Uh, wordt het warm of wordt het koud? Ines is positief over wat je met aandachtige aanraking kan veranderen. Een huid kan verzachten door een, 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 ja, een, een goede aanraking. En door te voelen van dat, dit, dat dit ook van jou is. En... Uh, dat, het eigenlijk, dat het hele lijf dus niet in die schrikreactie hoeft te staan bij een aanraking. Maar zeggen, oh ja, ik mag, ik mag het loslaten. En het is goed.
2: Kim betrekt net als veel andere vrouwen ook haar partner in dit proces. Ik wil heel
1: graag dat hij ze aanraakt. Als soort acceptatie. Dat heeft hij in tijd niet gedaan. Um, deels omdat hij dat moeilijk vindt ook omdat het altijd onderdeel was van ons seksleven uh, en hij weet nu niet zo goed wat hij ermee aan moet. Maar ik vind het heel prettig als hij dat doet. Um, niet zozeer om hoe het voelt, want ja, dat zeg ik. Um, het voelt net zoals mijn arm. Um, maar gewoon het feit dat hij me accepteert zoals ik nu ben.
2: Steun van partners is belangrijk. Maar zowel seksoloog Ellen Laan als haptotherapeut Ines van Haafde... benadrukken dat het het allerbelangrijkst is... om je borst of borsten uiteindelijk zelf van binnenuit weer te accepteren. Welke vorm of inhoud je boezem ook heeft. Jouw borsten bepalen je identiteit niet.
4: Uh, natuurlijk is het hard, natuurlijk is het moeilijk. Maar kijk of je een manier kunt vinden om weer van je lichaam te houden. Uh, zodanig dat het sensueel en seksueel zijn... dus ervaren, zelf voelen, belangrijker wordt dan dat schoonheidsideaal en dat sexy zijn. De herontdekking van
2: Je luisterde naar De herontdekking van haarzelf, de luistertutorial om boezemingen. Gemaakt door Lisanne Hummel, Tessa Steenbrugge en mezelf, Gian van Gunstven. We maakten ook luistertutorials over hormonale veranderingen, vermoeidheid en intimiteit en relatie. Alle afleveringen zijn te beluisteren op onze website www.deherontdekkingvanhaarzelf.nl maar ook via iTunes en de podcast-app op je smartphone. Voor nu danken wij voor techniek en montage Alfred Koster, voor de muziek Mira van der Lubbe en Eva van Manen en uiteraard alle geïnterviewden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mimides Pharma, Ropa Run en het Antonie van Leeuwenhoek.